0: É professor catedrático da Universidade Católica Portuguesa e membro do Conselho Nacional de Educação. Doutorou-se em Ciências da Educação pela Universidade de Lisboa em 1999 e foi secretário de Estado dos Ensinos Básico e Secundário no início da década de 90, quando Cavaco Silva era Primeiro-Ministro. Foi agora escolhido por Pedro Passos Coelho para apresentar ao PSD soluções para combater o preocupante decréscimo da natalidade em Portugal. Joaquim Azevedo é o convidado de hoje do Estado da Nação. Bom dia. Muito bom dia.
1: Muito bom dia. Foi à jornadas parlamentares do PSD em Viseu, no início desta semana, sublinhar a urgência uh, que é necessário abordar este tema, com que é necessário abordar este tema, disse que Portugal está em super alerta vermelho e que os portugueses serão uma espécie em vias de extinção, porque perdemos hoje 150 portugueses por dia e, antes do final do século, seremos 7 milhões em Portugal. O problema, apontou, não vai resolver-se com a imigração nem com o retorno da imigração. Qual é o caminho, então?
2: O que é preciso fazer? Pois é um caminho muito estreito, difícil e complexo, mas creio que o país, todos os portugueses temos condições para o enfrentar com, com coragem, com determinação e com esperança. Eu creio que é preciso termos um clima de confiança maior em Portugal e de esperança. A nossa elite dirigente não tem muito esse discurso, não tem conseguido enfrentar esta crise profunda que é cultural, social, económica. Uh, com uma perspectiva de maior uh, esperança, mas é possível, eu creio que é possível. A situação é de facto, no que diz respeito à natalidade, é de uma urgência uh, brutal, é dramática. E com que medidas é que
0: se ataca um problema destes?
2: Com medidas muito vastas. Quer dizer, as decisões de ter filhos são decisões tomadas no micro, no nível muito micro de um casal e, portanto
0: não mas, pode haver... Mas balizadas pelas condições do país, do, do emprego...
2: São, são questões, desde das logo, laborais.
0: Sociais. Laborais. São, é um campo
2: muito importante da, das medidas de intervenção. Eu posso depois uh, aprofundar, mas desde logo o campo laboral, o campo uh, educativo, uh, o campo económico, sobretudo a questão do emprego, e, e todo, todas as condições de vida em termos laborais e e depois no conjunto da sociedade. Eu creio que a decisão de termos ou não termos filhos também tem que ver com questões de mentalidade, e hierarquia de valores, de prioridades. Portanto, há aqui um universo muito, muito vasto. Não está convencido que a
1: fiscalidade eh, tenha um papel importante eh, e determinante
2: nesta inversão que é preciso fazer? determinante, é difícil dizer que haja um fator que seja determinante, mas é importante, sem dúvida, a fiscalidade, em todas as políticas de incentivo à natalidade, a fiscalidade representou, mesmo no, num benchmark internacional, representou sempre uma das áreas em que é preciso intervir. Agora, a questão não pode ser só essa, porque antes dessa pode vir a creche, não é? logo a seguir pode vir a questão laboral, as mulheres, como eu tenho enfatizado também, as mulheres em Portugal são eh, muito inibidas eh, de terem filhos e, se não mesmo, coagidas a não terem filhos no contexto laboral. Eh, há, eu tenho falado com, muitos, com muitas mulheres jovens em idade fértil e que dizem que uma das principais, se não muitas vezes a principal razão para não terem filhos é a questão do emprego e da persistência da relação contratual. Uh, há uma ameaça clara às mulheres
0: nos contextos de trabalho. No, no, nós vamos já aprofundar aquilo que pensa e, enfim, percebermos algumas das medidas que, que pro, provavelmente apresentará, mas que, ainda antes disso, a montante disso, gostaríamos de nos dissesse em que ponto é que está a formação da, da sua equipa, que vai constituir a comissão, quantas pessoas é, é que formam, de, de, de que áreas vêm e já agora quantas são, quem são. O que é que nos pode dizer sobre isso?
2: Sim, isso está ainda, quer dizer, nós, nós decidimos que o mês de... Nós, este mês, uh, o senhor nós e, e, eu, e, o, e o, o Presidente do PSD? Hum, o Presidente do PSD, o Primeiro-Ministro, sim, Pedro Passos Coelho, que, que tem, digamos, a questão em decisão neste momento, nós uh, decidimos que o mês de Março era para aprofundar essa questão, fazer, fazer, começar a fazer alguns contactos, mas a decisão uh, será agora no fim do mês. Portanto, nós teremos os meses de abril, maio e junho para trabalhar, como estava previsto os três meses uh, que ele próprio
0: indicou mas essa, essa comissão vai ser aberta às especialistas vai vai vai, vai digamos vai crescer, nascer e crescer dentro do PSD e das pessoas que não não, não, não. Que a Cres,
2: cresce no quadro do uh, nasce e cresce no quadro do Instituto Francisco Sá Carneiro e será aberta ao, o mais possível no, ao conjunto da sociedade a ideia é ter uma equipa relativamente pequena com pessoas que abordam esta área e, e depois promover no país um conjunto de workshops, seminários, para debater estas várias valências que o problema tem. Portanto, abrindo aí, porque eu, eu, eu tenho essa... Perspectiva é que o assunto deve ser o mais aberto possível em termos sociais e, portanto, convidando pessoas e fazendo debates, aprofundando a questão, há experiências interessantíssimas pelo país fora que é preciso conhecer.
0: Mas que tem um horizonte temporal marcado, o primeiro ministro tinha falado é esse, em no de 20, Rio 20, 20, junho. 20.
1: Olhando para os dados também, para quem nos ouve e nos lê, vá percebendo do que estamos a falar, recordar que, segundo os dados do Eurostat, Portugal tinha em 2012 a taxa de fecundidade mais baixa da União Europeia, 1,28 uh, vídeos por mulher, numa tabela que é liderada pela Irlanda e pela França, que ultrapassa os dois, e um valor ainda assim abaixo da média europeia, que é 1,58%. Como é que vamos conseguir inverter estes números? Estávamos a falar sobre isso. A sua opinião, porque especificamente em Portugal, porque é que o número de filhos tem vindo a descer desta forma tão expressiva, sendo que estes países que estamos a falar, e muitos deles da União Europeia, têm os mesmos problemas que nós. Têm as mulheres no mercado de trabalho, têm crises económicas também, alguns deles. O que é que distingue Portugal de, dos outros países?
2: Pois, serão múltiplas razões. Eu creio que Portugal teve, nestes 40 anos, teve teve um processo, se quisermos ir ao século XX todo, teve um processo de grande compressão, não é? de um sistema altamente contentor, em que a população foi obrigada a viver, e, e aquela explosão que se processou com o 25 de Abril, e com o ambiente democrático, e com a liberdade, Fez, fez Portugal percorrer em 10, 20 anos o que outros países tinham eh, percorrido ao longo do século todo. E, eh, e fê-lo de uma forma, bom, se calhar, precipitada em algumas coisas, eh, apressada e precipitada. E, eh, e é verdade que nós não só somos os campeões nesta matéria, mas também somos campeões noutras. Portanto, há, há mudanças culturais profundas que Portugal que se operaram em Portugal... E que são que hoje nós temos que ir caldeando de novo, pensando,
0: repensando, conversando sobre elas porque não há outra maneira de esconjurar este futuro. Mas, desculpa, desculpa a, a pergunta tal qual eu vou fazer, mas o 25 de Abril foi mau para a natalidade em Portugal, porque, não, por, por, porque uh, foi estimulou, isso que eu disse. estimulou a, a revolução sexual, o hedonismo... Não, é não, é? não, não, é, não,
2: primeiro não estou a dizer que o problema é mau, quer dizer, não, eu acho que a questão não é ser mau, não há aqui juízos... Uh, morais sobre isto não é questão de ser mau ou não ser a sociedade portuguesa evoluiu de um certo modo Mas o que eu, o que, que eu digo evoluiu, evoluiu muito rapidamente evoluiu muito rapidamente de forma, em... de, de forma explosiva uh, e menos ponderada numa série de, de aspectos sobre algumas coisas fundamentais exato havia aspectos dizer, e esses
0: aspectos diga-me diga só um ou dois deles a, a questão por exemplo do acesso
2: à escola e à educação escolar que que uh, introduz um fator de abertura de espírito e de perceção do mundo muito diferente daquela que havia antes. As pessoas ficavam nos meios rurais e tinham pouca oportunidade para pensar o mundo em que viviam. E, por exemplo, o acesso das mulheres ao mercado de trabalho, que foi... Somos campeões, portanto, em muito poucos anos percorremos esse caminho muito muito abruptamente e... Agora, tudo isso por exemplo, são dois exemplos, mas mas há mais. Tudo isto significou uma evolução enorme da sociedade portuguesa em muito pouco tempo. A evolução tem imensos aspectos positivos e a maioria deles são certamente muito positivos. Não podemos é olhar para isto e dizer estamos estamos muito melhor. Claro que estamos muito melhor temos é que perceber que há aspectos em que a sociedade portuguesa precisa de se repensar. E é essa a questão. Não é? O, o sociólogo António Barreto, também aqui neste espaço
1: de, de entrevista, dizia há, poucos, há poucas semanas que, muitas vezes, nas últimas décadas, os governos colocaram isto na agenda política, esta questão da natalidade, mas que o fizeram sempre de uma forma demagógica, uhum. porque depois não se viram medidas uhum. concretas. Houve uh, uma certa indiferença e inabilidade em relação ao que eu estava a referir o caminho que percorremos isto foi esquecido de facto esteve no discurso político mas António Barreto tem razão nunca ninguém fez nada
2: por isto Eu acho que tem razão porque a questão é olhada de uma forma muito parcelar se nós, por exemplo, enfatizamos a questão fiscal e nos e nos envolvemos a discutir o, o, o sistema fiscal mais amigo da natalidade e não olhamos as outras variáveis Estamos a cometer um erro trágico, ou se nos focamos especificamente só sobre a questão laboral, mas a questão laboral, por exemplo, apela para uma questão muito mais vasta, é preciso que os empresários discutam essa questão. É preciso que as associações empresariais coloquem essa questão na agenda. Portanto, o problema não é tanto, se quisermos, é, é o problema da responsabilidade da elite dirigente, nomeadamente do, do, dos governos e da Assembleia da República, em questão. Mas uh, é preciso que, o, que a questão chegue ao conjunto da sociedade. Essa ideia do super, uh, de um super alerta vermelho tem que ver com isso. É preciso sacudir a, a, a as cabeças e, e fazer com que os portugueses acordem para uma realidade não é estão a tentar a tirar o lixo para debaixo do tapete e não estão a perceber que Está, está em causa a própria sobrevivência deste projeto cultural que se chama Portugal, não
1: é? Mas provavelmente não chegará, porque se pensarmos que há alguém, uma pessoa, qualquer um casal, admitir que e conseguir perceber que Portugal vai ter, está num super alerta vermelho e vai ter problemas eh, enquanto sociedade, as pessoas não vão individualmente tomar a decisão de ter mais filhos, eh, mesmo que não, não os tenham ou que já tenham um, dois, três, o que for, uhum. só porque percebem que há um problema na, na, na sociedade. Mas a minha pergunta é, a primeira, a primeira questão a resolver é essa, é de, é de fazer perceber ao país coletivamente que temos um problema
2: que tem uma gravidade que as pessoas ainda não, ainda não descobriram. Claro, porque, vamos lá ver, a questão é assim, se o problema fosse de, um problema do governo ou um problema de meia dúzia de pessoas, essa, então reuníamos com essa meia dúzia de pessoas e dávamos as melhores condições possíveis para terem filhos. O problema não é esse, o problema é global, da sociedade toda. E como eu digo... E, e nós sabemos se, isto, se a decisão de ter filhos ou de ter mais filhos se joga no quadro familiar não é? muito restrito, muito micro essa decisão tem imensos elementos que interferem nela e portanto nós temos que agir sobre esse conjunto de elementos que têm vertente económica, social, cultural, educacional, laboral, é nesse conjunto de variáveis que é preciso intervir. E aí temos que intervir todos. Não podemos dizer que isto. Quer dizer, que basta que haja uma medida fiscal qualquer, essa o Governo pode fazer, mas, por exemplo, as condições de trabalho e, e tornar os espaços laborais amigos da, da natalidade e das crianças, isso não depende do Governo, quer dizer, ou a ou outros níveis, se queremos, por exemplo, ao nível da, da, das creches, da organização do sistema de apoio aos 0,3 anos, por exemplo, a prioridade que é preciso dar aos 0,3 anos é que ninguém fala disso. Os pais, uma das coisas, ou os casais que querem ter filhos, uma das coisas que colocam logo sobre a mesa é como é que eu vou resolver este problema a partir do quarto mês e como é que eu tenho condições ou não tenho de colocar a criança em, em ambiente educativo com qualidade até aos 3 anos. Portanto, e isto as autarquias, as autarquias começaram, por exemplo, a perceber isto, e que estão a organizar-se de formas notáveis para resolver este problema. Mas há outros contextos, nomeadamente os do litoral. As autarquias que não se sentem tanto na pele, agora começaram, mas não se sentiam tanto na pele este problema da queda demográfica, eh, ligam muito pouco a isto. Eu estive há muito poucos dias num debate com um, um, aqui um, um responsável eh, pelo município de Matosinhos, e eh, verifiquei que Matosinhos, neste momento, por exemplo, que é um concelho litoral, está alarmado com a queda demográfica e as consequências. Há instalações que acabaram de ser construídas e que não vão ter eh, utilizadores daqui a,
0: a cinco anos. Senhor, vamos tentar uh, perceber medidas mais, mais concretas uh, entre aquelas que com certeza irá propor. Eu, uma pergunta que eu gostava de fazer é o seguinte, o Primeiro-Ministro deu-lhe um valor de referência em relação ao impacto económico e financeiro que estas medidas que irá propor podem ter para o Estado. Não, não. E isso não, não, não creio que fizesse
2: muito sentido, porque no hum. quadro em que vai ser pensado este trabalho, é um quadro em que, digamos, o conjunto das medidas que se podem propor é completamente aberto ao Governo, a este ou a outro qualquer competirá depois dizer por onde é que quer optar não é porque não se trata aqui portanto
0: não tem não não tem limite não 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 de
2: governo não. para a natalidade não sim é, é, isso, é uma não? política foi aquilo que foi pedido é uma política para a natalidade e portanto em, completamente em regime aberto não há
0: limitações Quais daqueles daqueles campos que o numerou julga que são fundamentais nesse digamos nesse aspecto mais específico ligado à digamos à atividade governamental, Fisco, mercado de trabalho, uh, apoios sociais. Sim. Uh, o que é, o que é, quais pensa que são os os campos em que é preciso intervir com mais uh, a cuidar?
2: Sim, são esses três, sobretudo. A
0: questão fiscal,
2: desde logo, de formas mais diretas ou indiretas. há muitas o, retorno, medidas. o retorno
0: a um abono de família, por exemplo, a... que tenha significado. É preciso é pôr isso visitas. em cima
2: da mesa, exatamente, porque não pode haver, não se pode falar de uma política amiga da natalidade e das crianças, quando se cortam eh, prestações
0: sociais que são fundamentais para muitos agregados familiares. E, como sabe, isso aconteceu nos últimos anos em Portugal, precisamente que no governo do
2: ao abono de família começou ainda antes no governo de José Sócrates e continuou depois. Mas, por exemplo, essa questão é uma das questões que é preciso pôr em cima da mesa e verificar. E é isso que o grupo tem que agora propor. E em que moldes é que é possível resolver essa questão? Por exemplo, a questão dos benefícios fiscais e dos apoios fiscais está em estudo também a hipótese de se fazer... Um, um incentivo ao trabalho a tempo parcial, sendo as empresas ressarcidas eh, das perdas resultantes desse de, e, e tanto do, do, da saída dos trabalhadores a tempo eh, parcialmente. Eh, há outros sistemas que podem ser desenvolvidos, há várias medidas de apoio social que podem ser desencadeadas, há a questão por exemplo das creches eh, que também é outra área importante em que pode haver maior incentivo público eh, na questão laboral, é, é importante também que haja esta medida do trabalho a tempo parcial, mas também, por exemplo, o incentivo ao teletrabalho. É muito importante que isso se consiga também conjugar com as prestações habituais. E também podemos ir à área da banca. É importantíssimo que se pensem em mecanismos de apoio às famílias com filhos, que, mecanismos de empréstimo, que sejam compatíveis com tempos de trabalho e de desemprego e isso tem que, se, tem que se colocar em cima da mesa. Já existem experiências a nível internacional que permitem eh, fazer face a este contexto novo e, por exemplo, ao nível da habitação também, eh, tendo em conta que cada vez há mais Uh, espaços habitacionais uh, devolutos, é muito importante criar mecanismos que permitam uh, incentivar casais jovens e que queiram ter filhos a fazerem ocupações uh, dessas, de, dessas uh, habitações em moldes também muito diferentes, isto é, a sociedade é, é a sociedade toda que está em jogo que tem que recriar uh, sistemas, modelos porque de facto não é só a questão a questão da natalidade é eu quase diria é uma coisa é um, um problema quase no fim no fim da linha não é há imensos outros problemas que estão antes que fazem com que essa opção depois não seja e faz, senti
0: e faz sentido Uh, assumir um objetivo a longo prazo uh, claro. X habitantes no ano 2030, 2040, 2050 uh, faz sentido que o plano seja também uh, tão específico quanto isso ou não, não tem razão de ser esta?
2: Não me parece, eu creio, quer dizer, não me parece uh, vamos ver o que é que o conjunto das pessoas depois pensará sobre isso, mas não me parece estamos numa fase em que quantificar essas metas é, é um bocado absurdo uh, nós temos que uh, primeiro o objetivo deveria ser estancar a descida esse é que é um primeiro objetivo importante, e a é descida nos últimos Só anos... Só pela
0: natalidade, ou também pelo via da imigração, e do como é que se faz esse combate dessa forma mais mais aberta, ou seja, olhando também para a imigração e para a emigração. Sim, nós tínhamos, se quiséssemos atuar de uma forma... A forma de atuar mais
2: lenta, com efeitos mais lentos, é sobre os autóctones e os que estão cá... A natalidade, não. digamos assim. Exatamente. E, e tornar, digamos, um, um sistema mais uh, amigo das crianças. O, a, a intervenção mais rápida com efeitos mais imediatos é a imigração. Portanto, nós podemos desenvolver uma política mais inteligente de Captação de população estrangeira que possa
0: ser útil ao país. E devemos também ir por aí? Sim, eu creio que sim. Nós já tivemos 500 mil imigrantes e esse número tem vindo a descer como sabe porque, sim. Porque é em função das, das condições económicas do país. É evidente, mas, mas podemos fazer
2: podemos ter uma política mais seletiva a esse nível, como outros países também fazem uma política mais seletiva que capte eh, população que seja útil também ao país e, e, e ao seu desenvolvimento social e económico eh, mas isso lá está também é, é uma política de efeito porventura mais imediato mas também e cabe, e, produzirá e, efeitos de e muito longo e cabe no prazo. âmbito
0: do seu trabalho do trabalho que lhe foi uh, as encomendado propostas, que
2: as propostas cabem Sim. porque não há limitação de espécie nenhuma em campos de intervenção Uh,
1: Deixa-me voltar à fiscalidade para, para, para a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas tem pedido mudanças profundas no IRS para incentivar a natalidade, para começar a reformular uhum. para reformar o IRS. Uh, gostaria, uh, uh, equipa que vai reformar uh, o IRS, uh, para que a questão da natalidade estivesse uh, muito presente nesta reforma.
2: Sim, ou, ouvidos ou não, nós faremos as propostas nessa matéria e a Associação Portuguesa das Famílias Numerosas é um parceiro essencial para as nossas propostas. Estamos em contacto com eles, aliás, eu iniciei logo esse contacto. Uh, e creio que é um dos parceiros que tem uma experiência muito, muito boa, que estudou muito uh, bem estes dossiers e que sabe bem do que está a falar. Tem contacto, aliás, também com muitas autarquias que têm incentivos uh, muito precisos. Uh, e eu próprio já tenho recebido imensas mensagens de pessoas de portugueses que se me dirigem a, a dizer como é que se estão a organizar para tentar resolver esta questão. É? nós temos uma imagem do país, que aliás os mídias contribuem muito para nula transmitir de que vivemos num mundo sem saída, não é? Completamente tapado bom o Papa, esse síndrome do mal do mundo, não é? De que se fala o Papa fala de que somos desencantados com cara de vinagre portanto, o mundo tem e Portugal em concreto eu ando muito pelo país e vejo Uh, polula de atividades de criatividade, de iniciativa, de. a gente nova não está tão amarrada a estes atavismos e mobiliza-se. E eu próprio, como digo, tenho recebido nestes poucos dias de atividade imensas uh, sugestões, propostas e iniciativas que
0: vamos certamente acolher. Professor, professor uh, gostaria de, de abordar consigo o um inquérito à Faculdade do, do Instituto Nacional de Estatística de 2013. Hum. Uh, entre as conclusões, foram inquiridas, e eu vou aqui ler uma, uma, uma parte desse, desse inquérito, foram inquiridas uh, uh, mulheres com idades entre os 18 e os 49 anos e homens entre os 18 e os 54. O objetivo era caracterizar os padrões da fecundidade em Portugal. Em média, as pessoas uh, no nosso país têm um filho, pensam ter 1,8 filhos e desejam ter 2,3 três sendo que não são expressivas as diferenças entre homens e, e mulheres. Os números permitem nos concluir que, afinal, os portugueses querem ter filhos e que, ao nível da faculdade desejada, estão até acima dos 2,1, que é o limiar, limiar, limiar mínimo da substituição de, de gerações. Isto não contraria a tese uh, da quebra da natalidade em Portugal uh, de ver ao individualismo que tem dominado as sociedades mais desenvolvidas? Não contraria, porque... Vamos ver.
2: Primeiro, a razão, não, a única, digamos, a razão do individualismo não é, ou do egoísmo, não é a razão única, nem se pode tomá-la, isolá-la como a, a questão central, embora ela tenha bastante importância, porque estamos a falar do que é que as pessoas desejam, não é? Nós, ao nível dos desejos, somos sempre muito wishful thinking. Muito mais ambicioso. E, uh, não é? e, e a outra coisa é e tem, e está disposto a ter, e em que condições. E a fazer é? os sacrifícios? E a fazer os sacrifícios correspondentes, porque eu sou de uma família numerosa e sei, o sei os sacrifícios que os meus pais fizeram. Portanto, sei eu próprio, que tenho três filhos e dois netos, o apoio que dou a que essa realidade seja assim e que continue, e que fortaleça e frutifique. Portanto, um, Há aqui uma questão de prioridades, não é? Quando se, quando se inquir a pessoa se desejava, eu conheço bem esses dados, é evidente que isso é um dado muito positivo. Portanto, a sociedade portuguesa tem a em relação a isso. É ótimo. Agora, estão disponíveis para? Não. É preciso, então, reunir o conjunto de condições. E voltamos à questão da política, de uma política de incentivo à natalidade. Mas é preciso também colocar a questão a um nível individual e ao nível da hierarquia de prioridades, não é? Nós, nós temos possibilidade de ter uma criança, ter duas uh, como é que nos vamos organizar uh, abdicamos de quê, reorganizamos o tempo, não reorganizamos portanto há aqui muitas questões que, que se prendem sempre depois com o contexto, nós não podemos nunca retirar a questão do seu contexto, o contexto do país é muito incentivador, incentivador, desincentivador. exatamente.
1: <risos> julgo que consegui dizer direito. Deixe-me recordar uh, uh, outros dados que, do inquérito que o João estava a referir. Uh, uh, quando questionados sobre os motivos, que a gente ao para não terem filhos, uhum. 67% das mulheres e 68% dos homens, portanto, basicamente a mesma coisa, responderam que os custos financeiros associados a certos filhos são o primeiro motivo que os leva a evitar uh, serem paz. Em segundo lugar, 48% das mulheres, 59% dos homens, aqui já há uma diferença, alegou a dificuldade para conseguir emprego. Uh, portanto, mais homens que mulheres. Uh, aqui, quando a ideia que existe é que é ao contrário, as mulheres Sim. é que têm mais dificuldades depois no mundo laboral. Uh, não, uh, uh, são questões muito concretas e claramente financeiras e do mercado de trabalho. Claro. Uh, isto uh, não o faz pensar de maneira diferente aquilo que...
2: Que não, e sabemos sobre as razões que levam um, os pais a não terem filhos. Não, eu acho que isso só corrobora o que eu acabei de dizer desde que iniciamos a nossa conversa, que a questão uh, se prende muito com questões laborais e questões de emprego e depois questões uh, de incentivo uh, e, portanto, financeiras uh, aos primeiros anos de vida da, das crianças. Eu creio que é aí que se tem que intervir, em termos públicos, porque a intervenção pública e, nomeadamente, uma intervenção de um governo tem limitações muito grandes neste campo, não é? Intervém só onde pode intervir, em variáveis muito eh, exógenas à, à decisão de cada casal. Mas é evidente também que há questões que, que se prendem com a decisão do casal e que, no fim do dia, contabilizam essas,
0: essas eh, condições de vida e de trabalho como questões centrais. Nesse estudo que diz que, que conhece bem, quais são as conclusões mais importantes?
2: As conclusões... Eh, as conclusões em termos de,
0: de, de saber porque, porque é que em Portugal uh, estamos a diminuir a população? Ou iniciámos esse caminho de forma acentuada nos últimos anos?
2: Não, a, que, a questão principal, uh, que é advogada, essa é que é a questão, porque é em, na base da inquirição, tem que ver com essas questões de, um, de económicas e financeiras, de, 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 chamadas condições para apoio à, à, à maternidade e à paternidade. Uh, e essa é uma questão central. A outra tem que ver com os estilos de vida. São as duas grandes questões que resumem os aspectos
0: cruciais que envolvem este problema. Eu disse me há pouco que, que ao contrário até do que, do que se pensa, em Portugal há muita gente com vontade de, de colaborar nesta, digamos, de encontrar soluções para o problema. Vai haver alguma metodologia específica para, digamos, ouvir e inquirir o país sobre isto? Vai haver, vão estar abertos a contributos, a documentos, enfim, como é, que, como é que vai fazer essa discussão na, em Portugal nos próximos tempos?
2: Sim. Não só teremos, do ponto de vista eletrónico, digamos, endereços para que as pessoas possam enviar as suas sugestões, mas também vamos realizar aquilo que eu dizia há pouco, esses workshops e seminários envolvendo segmentos específicos da sociedade portuguesa. Portuguesa e áreas temáticas específicas da sociedade portuguesa como eu dizia, empresários, jovens portanto,
0: Tem alguma garantia de que uh, esse trabalho que vai ser feito para o partido, no fundo, primeiro uh, vai ter consequências ao nível governamental? Eu creio que sim eu creio que sim, quer dizer, as consequências... Crei, creio que sim, mas seria diferente estar a fazer este trabalho para o Governo, não está, é para, um, é para, o, partido. Sim, foi para pedido, o maior partido do Governo, mas para sim, um Partido. E foi
2: pedido, uh, digamos, o pedido surge a partir uh, do Congresso do PSD. Aliás,
0: como sabe, ficou ali equívoco, uh, muitas das pessoas pensaram, quando Pedro Passos Coelho anunciou uh, uh, esta decisão, que o estudo fosse para o Governo, depois é que se percebeu mais tarde que era afinal só para o PSD. Sim, que eu
2: nasço nesse quadro do Congresso do PSD e nasço no quadro para do. Para si nunca
0: houve esta confusão.
2: Não, não, porque quando me foi pedida esta colaboração, ela foi claramente expressa assim. Portanto, agora, eu, o, que eu, o que eu considero, eu como um, um independente, o que eu considerei foi esta, esta é uma boa oportunidade de introduzir a questão no país. Esta poderia ter sido outra, bom. Quer dizer, nós vivemos com o que temos, não é? A, a opção do, do Presidente do PSD e Primeiro-Ministro foi esta. É importante, é mais abrangente e claro e viável discutir esta problemática de uma forma aberta, sem o constrangimento do Governo. É verdade. Portanto, acho que foi uma belíssima opção. Agora, o, o Governo aproveitará aquilo que entender este e outro qualquer.
0: Se o senhor agora agora mesmo, que, que é um independente... Hum, é um homem de formação católica. Sim. Como é que o senhor viu algumas das leis que nos últimos anos uh, tive, foram polémicas da sociedade portuguesa, a interrupção voluntária da gravidez, o casamento homossexual? Dizer, acha que isso também é parte do problema que temos? No que diz respeito à, à
2: questão da natalidade, não parece, não é? Isso são questões bastante bastante laterais em relação à questão da maternidade e em relação à queda a este
0: inverno demográfico, não, não são essas as questões centrais. Eu faço-lhe a pergunta é... para conhecer o seu pensamento, porque muitas vezes atribui-se à... À, à Igreja, um pensamento conservador nestas matérias e, e as coisas às vezes aparecem ligadas. Portanto, para que, Sim, claro, não, na sua, na, na sua não, na, na, na visão não, do problema não existe não, este te... preconceito. Sim, eu tenho a minha posição
2: uh, em relação, por exemplo, à questão do, do aborto, a interrupção voluntária da gravidez Claro, eu tenho a minha posição, sou contra. Eu sou um defensor... Uh, Todos os títulos da vida, acho que esta questão, nomeadamente esta questão que está imposta sobre a mesa, tem muito que ver com esta questão nuclear do ser humano. Eu recebi a vida de graça. Eu devo dar a vida? Portanto, e, e como é que eu o vou fazer? Esta para mim é uma questão central nuclear de toda esta problemática. Nós falamos pouco do que é importante em nome do que se tem que fazer Mas não diga diretamente este problema. Mas não há uma ligação direta, nem muito menos causal, de maneira nenhuma. Deixe-me só, para terminarmos isto, ir ao, depois ao
1: fim do resgate e o pós-troika, porque o tempo <risos> corre. se por acaso, percebesse se tem essa noção, se por acaso todas as boas medidas pudessem ser tomadas ao nível de, de, do trabalho, ao nível da fiscalidade, ao nível das creches, eh, Portugal estaria eh, novamente em boas condições nesta matéria daqui a quantos
2: anos? Ou quantas décadas, se calhar. Eu, eu creio que normalmente nós precisamos, o tempo que demoramos a fazer a descida, precisamos dele para subir. Não é? nós, nós precisaremos na mesma de uns 20 a 30 anos para recuperar, creio eu que... Se fizermos... Se fizermos... o eu, eu vejo, por exemplo, eu estive envolvido no, no relançamento do ensino profissional em Portugal. Isso aconteceu há 25 anos. Hoje, olhando para trás, nós podemos dizer que hoje conseguimos atingir o patamar que naquela altura almejávamos, mas passaram 25 anos. Portanto, as, os, estes processos sociais que implicam micro-decisões familiares são muito lentos, são muito lentos, e nós temos que trabalhar... Agora, o importante, como eu digo, não é que o, o, o caminho seja longo e que o processo seja difícil. Primeiro é se começamos ou não, se começamos com determinação... E se somos persistentes, isto é, se metemos o pé no acelerador e é para o manter no acelerador 30 anos seguidos.
0: Para terminar esta, esta questão, este problema varia ao longo do país, é mais grave no litoral, no interior, no norte, no sul, o que é que sabe dessa caracterização?
2: Creio que é, pelo que, eu, pelo que eu conheço, é bastante homogéneo, quer dizer, há, há diferenças, é óbvio, há diferenças, há, há locais do país completamente desertos neste momento e a tendência agravar-se já nos próximos anos. Claro que, falando, falando, do problema, falando das soluções, também há diferenças muito grandes de, de local para local do país. Nós estamos a falar hoje, hoje é difícil isolar o litoral e dizer que o litoral tem muito melhores condições, porque o litoral está a sofrer, as consequências do mesmo problema. Ele antes estava muito contido nas zonas do interior ou, ou até da, da faixa central do país, mas neste momento ele chegou de uma forma
0: inexorável, e, e ao litoral e de uma forma brutal também. Faria sentido sortear um Audi 4 entre as pessoas que tivessem filhos em Portugal? <risos>
2: <risos> se calhar não faz muito sentido sortear áudios 4 mas fazer Sim, em, em coisa nenhuma mas, mas certamente olhar, olhar para o futuro com mais esperança, creio que é muito mais importante colocar as pessoas a pensar a, a sua vida e o futuro do que, do que andar a, a, a divertir-nos com coisas que não são muito importantes
1: temos cinco minutos para terminar esta conversa. Uh, temos aqui ainda um tema que, que o Sr. pessoa escolheu, o fim do resgate e o pós-troika, o entendimento entre uh, os partidos. Portugal será o próximo país a concluir o seu programa de ajustamento. Ainda não percebemos se vamos sair com uma saída chamada limpa ou, uh, ou, por outro lado, com recurso a um programa cautelar. Uh, o passado recente do país mostra que precisamos de uma pulseira eletrónica que é preferível ter que no, alguém que nos
2: imponha condicionalidades Sim, nós, nós somos muito mais capazes de cumprir metas quando estamos com constrangimentos externos do que sozinhos, de forma muito autónoma, mas eu, eu creio é que se houvesse possibilidade de chegarmos a um entendimento entre os principais partidos... Eh, o resto seria muito acessório. Não, é? não me parece que a questão do constrangimento externo seja decisiva necessariamente.
1: Concordo então com o Presidente da República, que foi chefe de governo quando o Senhor era Secretário de Estado, que acha que o melhor programa cautelar para Portugal é um acordo entre partidos.
0: Sem isso, sem dúvida. Como é que viu este manifesto dos 70 que, que apela à reestruturação da dívida portuguesa, embora num, num quadro europeu, e, e, e a reação que houve da parte do Governo e até do Presidente da República nesta matéria?
2: Quer dizer, eu creio que a, medi... a reflexão é muito, é muito pertinente. Parece-me que a reflexão é muito pertinente. Aliás, são todas, essa também é muito pertinente. Eu creio, é que, não é... Eu creio que é muito pouco oportuno até para acertarmos a colocar em cima da mesa uma coisa dessas a dois meses do, do fim do do programa
0: de resgate. Mas o tempo não era este, o tempo das eleições, do debate sobre as eleições europeias? Não necessariamente, porque isto não se resolve num, numa contenda
2: eleitoral para as, para as eleições não,
0: europeias. Mas, eu nisso eu porque um dos propósitos dos, dos, uh, das pessoas que assinaram este documento é que e tudo isto se debata no âmbito europeu e em diversos países, não só no nosso, ou seja, não estava em casa a dívida portuguesa, mas sim um, um, por exemplo, nos aspectos da mutualização da dívida acima dos 60% num âmbito sim. mais vasto. Não lhe parece sim. que esse propósito deva ser levado em atenção quando, quando, na verdade, e, e eu estou de acordo com aquilo que diz que é um pouco inoportuno para o país neste momento, mas quer dizer, o interesse superior não é que essa questão avance o mais depressa possível? Essa. Essa questão. Eu creio que
2: sim. Era muito importante que se colocasse em cima da mesa esse tipo de problema, mas esse. Não a questão de que Portugal então vai ter que renegociar de imediato e fazer este caminho assim assim. Não, eu acho que a questão central é essa questão, é uma questão muito importante. Os europeus precisam discutir em conjunto o que é que querem fazer nomeadamente a sua própria moeda, não é? E isso acho que é bom que se discuta neste plano. E, e os países que entram em dificuldade, primeiro como é que se previne esse, esse, esse caminho? Depois como é que havendo países em dificuldade, como é que se processa esse, esses apoios de países mais ricos e mais pobres dentro da Europa que querem evoluir em conjunto e de maneira coesa. Isso acho que é importante e é importante que isso se debata no contexto atual Portanto, das eleições.
0: estando de acordo com o objetivo, o senhor nunca assinaria neste não, timing não, este documento?
2: Não, não. A
1: propósito do entendimento entre partidos, Santana Lopes que é Presidente da Santa Casa no Fórum da TCF esta semana desafiou os partidos do Governo e da oposição a colocarem como prioridade das prioridades um possível entendimento sobre a questão para resolver os problemas sociais que esta crise eh, acentuou ou antes de acordos sobre contas públicas, obras públicas sistema fiscal e etc. ele eh, tem razão que eh, da forma como está o país com os problemas sociais que foram criados que esse deve ser o primeiro
2: entendimento entre os partidos? Eu creio que sim. Eu estou de acordo com... não conheço bem o contexto das declarações uh, do, do Dr. Pedro Santana Lopes, mas, mas estou de acordo que, primeiro, que a prioridade tem que haver um olhar profundo e muito sério e muito rigoroso sobre a questão social portuguesa, e, e é muito importante que os partidos se mobilizem em torno de alguns objetivos comuns no que diz respeito às questões sociais. Esta, da natalidade, é claramente uma delas, não é? Mas, mas tem que haver algum entendimento comum, porque aquilo que eu dizia de sermos persistentes numa política deste tipo implica o mínimo de consenso à partida. Porque não é possível este Governo começar a tomar um conjunto de medidas e depois vir outro e dizer que isto não faz sentido nenhum e fazer um stop and go, stop and go nas políticas de incentivar a natalidade. Nunca mais sairemos do ponto onde estamos. É o descrédito e, portanto, é muito importante que haja entendimento prévio. E esse entendimento em torno das questões sociais, claro que tem
0: componentes ideológicas muito nítidas, mas é possível que ele ocorra. E o senhor, que é um homem de fé, acredita que depois das eleições do país possam criar as condições para esse compromisso entre o PS e o PSD em algumas matérias. Se, quer dizer,
2: não sei se há muitas condições entre a nossa elite dirigente para se chegar a esse entendimento. Mas, mas sim, mas creio que que se deve fazer o possível, que se deve continuar a perseguir esse objetivo, acho que sim. Uh, nomeadamente, escolhendo áreas uh, em que é mais viável chegar a um acordo e depois umas podem uh, puxar as outras.
0: Para terminar esta entrevista, o senhor foi mandatário da, da candidatura de Luís Felipe Menezes uh, aqui ao Porto, à, à sua cidade, na, nas autóricas do ano passado. Uh, como é que olha para esse, digamos, para esse falhanço estrondoso de Luís Filipe Menezes do PST aqui no Porto e que balança é que faz de, dos primeiros meses de mandato do, do presidente Rui Moreira?
2: Eu, eu uh, aderi a esse, esse convite do, do Dr. Felipe Menezes porque aliás tivemos no governo juntos e é daí que nos conhecemos e eu achei que ele poderia trazer uh, sangue novo ao Porto que, de que o Porto precisava urgentemente uh, e por isso apostei nesse projeto e creio que uh, se voltasse atrás fazia o mesmo portanto o projeto não 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 vingou uh, o Dr. Rui Moreira, de quem sou, aliás, amigo, venceu e venceu bem, portanto hoje estamos num quadro diferente, ele tem vindo a, a pôr de pé uma outra perspectiva para a cidade, que, com a qual, aliás, as duas candidaturas tinham projetos muito semelhantes em muitas áreas, Uh, o Porto tem bem identificados os seus problemas, uh, a forma de os resolver e a maneira de os atacar é que não está muito muito bem uh, articulada até hoje e, uh, e creio que o, o Dr. Rui Moreira tem belíssimas condições para poder uh, levar por diante um Porto mais forte e um Porto uh, a marca Porto, como nós dizíamos, a marca Porto é uma marca cada vez mais Projetado internacionalmente e o Porto tem belíssimas condições para se projetar a nível não só nacional, mas sobretudo mundial. É aí que o Porto tem que jogar e não na, e não na luta contra Lisboa. Peço-lhe só mesmo para terminar um prognóstico para as
1: eleições europeias, PSD e CDS na sequência da sua ação governativa serão penalizados nas eleições, na é sua opinião.
2: O, o... O Governo o PSD e o e CDS, o CDS sim, estão juntos numa coligação. Sim, claro, isso é mais que óbvio, não é? Com, com o, aquilo que foi preciso fazer e os sacrifícios que foi preciso uh, pedir aos portugueses, é evidente que parece-me que isso que ocorrerá. Uh, as pessoas são muito sensatas, os portugueses são muito sensatos e sabem na hora de votar ou, ou fazem, decantam toda essa realidade e depois traduzem isso num voto, é feito sempre assim. É natural que isso ocorra, não é?
1: Sr. Joaquim Azevedo, obrigado por ter vindo à TSF e ao Diário de Notícias. Bom dia.
2: Nada.